0: Ce premier besoin vital d'être euh, nourri est toujours accompagné d'un désir d'être en lien. C'est important de faire la distinction. Il faut arriver doucement, progressivement, à décrypter euh, cette particularité euh, des besoins et des désirs de chaque enfant. C'est pas une marionnette, hmm.
1: pas de la pâte à modeler. <rire> ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Oh ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un premier épisode hors série sur le développement de l'enfant de 0 à 4 ans. Votre vie de famille est déjà bien chargée, vous cherchez à vous informer mais vous n'avez pas forcément le temps, l'énergie et l'envie de lire les ouvrages de François Dolto et de ses contemporains. Cet épisode est fait pour vous avec Elisabeth Pilâtre-Jacquin, nous allons aujourd'hui vous parler des étapes du développement de l'enfant de 0 à 4 ans afin de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe pour vos enfants en fonction de leur âge, avoir des repères pour discerner ce qui est de l'ordre du « normal » quand tout va bien et ce qui serait du, davantage de l'ordre du « pathologique » nécessiterait alors un accompagnement plus spécifique. L'objectif est aussi de vous aider à mieux les accompagner dans ces étapes charnières et parfois difficiles de leur développement tant pour eux que pour les parents. Bonjour Elisabeth, Pilate jacquin vous êtes psychanalyste. Elisabeth, j'entends souvent les parents me dire paniquer tous jouent avant 1, 3 ou 6 ans. Euh, nous savons aujourd'hui du point de vue scientifique hein, l'importance des premières années de l'enfant pour son développement euh, futur. Il y a d'ailleurs en ce moment un groupe d'études euh, sur les 1000 premiers jours hein, composé d'experts de l'enfance qui réfléchissent sur l'amélioration de l'accompagnement des enfants, de leur conception euh, jusqu'à leurs deux ans, et puis de l'accompagnement de leurs parents. Donc permettre aux enfants de grandir dans les meilleures conditions, c'est une préoccupation euh, bien entendu parentale, mais aujourd'hui aussi euh, politique. Elisabeth, tout d'abord, quelles sont les caractéristiques de cette période euh, du développement de l'enfant de 0 à 4 ans
0: Tout ne se joue pas, mais ça se joue quand même. Mmh. Et je pense que l'important, c'est d'éviter trop grand stress ou de trop vouloir savoir tout sur tout, euh, ça peut freiner. Mm. Alors, qu'est-ce qui se joue C'est quand même assez capital parce que se joue la construction de l'identité de l'enfant et une grande partie de son autonomie. Mm. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un continuum, c'est-à-dire que ça se développe. Il y a des étapes, on va en parler, et euh, il y a des rythmes différents. C'est pour ça que quand on parle du développement, c'est important d'avoir des repères d'âge en se disant à partir de tel âge, c'est important de savoir faire ça ou ça ou ça, mais que euh, les rythmes sont propres à chacun et qu'il ne faut pas s'affoler quand euh, on a le nez sur le programme et qu'on se dit à un an et trois jours, il n'a pas fait ci ou à six mois, il est il est encore euh, voilà dans des
1: oui, ce ne sont pas des valeurs absolues ce ne sont pas des valeurs pour, absolues voilà, nous aider une, à penser les voilà, choses
0: c'est une dynamique et l'enfant a beaucoup de ressources hein, il est potentiellement équipé pour devenir, chaque, chaque, chaque petit, humain, petit humain peut devenir un, un génie. Mais les parents doivent accompagner en étant attentifs à ce qui se passe. Et l'enfant envoie plein de petits signaux qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Mais quand on ne comprend pas, on va voir la famille, les amis, les experts, on lit. Il y a toujours du temps. Mmh. Voilà, l'affolement est vraiment euh, quelque chose de négatif dans cette période Ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, dans ce, cette durée quoi, de 0 à 4 ans On passe d'une dépendance totale Puisqu'on était dans le ventre de la mère Donc l'enfant et la mère se confondent quelque part Même s'ils sont séparés déjà dans le ventre mmh. Et ils arrivent à marcher, parler, courir euh, à 4 ans donc, euh, c'est euh, une lente mais radicale séparation avec le corps et la psyché de la mère en particulier dans les premiers temps. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête.
1: Et c'est ça qui amène à la construction de l'identité. Du coup, en, en vous écoutant, voilà. Elisabeth, je me dis, euh, l'image qui me vient, c'est que cette construction, c'est comme une maison, finalement, que chaque enfant va Construire Absolument. sa propre maison euh, interne. Voilà. Euh, et voilà, comme toute construction de maison, on commence par euh, voilà. les fondations euh, et puis on construit les étages, puis après on décore on la maison à l'intérieur. Surtout pas
0: oublier les racines, mm. parce qu'un euh, enfant mal planté, mal, en, mal enraciné, donc c'est aussi être euh, et content et fier euh, de, de, de s'aligner de ses ancêtres, etc. Donc mm. qu'ils existent aussi. Pas, on fait beaucoup de hors-sol euh, <rire> dans, dans les productions industrielles. Non, non l'enfant. Mm. C'est vraiment un être enraciné, mmh. euh, incarné et que ces premiers temps, il ne faut pas l'oublier parce qu'on s'adresse beaucoup au cerveau avec toutes ses préoccupations, il faut que je sache. Mais euh, c'est avant tout un corps, euh, des émotions, des sensations et c'est ça qu'il faut accueillir, nommer, accompagner pour que euh, l'enfant se développe. Et grandir, c'est apprendre à se séparer par étapes. Et mmh. effectivement, dans ces quatre premières années, on a distingué à peu près trois grandes étapes.
1: Oui. quelles sont ces, euh, ces trois grandes étapes alors
0: Alors, euh, de façon euh, un peu pompeuse, on les appelle stades hein, mm -hmm. stade oral, stade anal, stade génital ou phallique. Mm
1: -hmm.
0: Donc on va rentrer dans la description oui, de ces trois essayé, stades. Vous allez essayer,
1: en effet, de nous, nous expliquer euh, euh, un peu plus de, de quoi il s'agit derrière, derrière ces termes un peu euh, un peu techniques.
0: Un peu, un peu technique, oui.
1: Donc cette première étape qu'on peut situer de zéro euh, à à un an. Donc, c'est le bébé qui vient de naître. Le bébé. Euh, mmh. Et le bébé, c'est une boule de sensations, d'émotions. Euh, il va s'exprimer voilà, euh, à travers des pleurs, des cris, à travers son corps. Qu'est-ce qu'il nous dit à travers tout ça voilà, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour lui
0: ben, C'est son mode d'expression majeur. Euh. Il s'exprime et il capte le monde avec ses cinq sens et tous ses organes. Et donc, c'est un langage qui est compliqué à comprendre. Mmh. Mais il euh, faut lui faire confiance. Euh à partir du moment où il est né et il a survécu à la naissance, c'est qu'il est apte à la vie d'une certaine façon. Ouais. Voilà. Donc ces cinq sens lui, lui permettent effectivement de, de, de capter le monde. Il le sent, il le voit, il le touche, et il le ressent aussi à travers ses organes. Et c'est les premières informations qu'il a concernant son propre fonctionnement. Et le premier organe euh, le, vital et qui va euh, le faire découvrir le monde, bah c'est la bouche. C'est pour ça que ça s'appelle le stade mmh. oral.
1: Mmh. Alors, peut-être avant de rentrer plus spécifiquement dans, dans le stade oral, euh, voilà, quand vous dites sa manière de s'exprimer puis d'entrer en communication au monde, ça m'évoque cette phrase de Françoise Lotto Tout est langage euh, ». Donc, ça, c'est le langage ou les langages du bébé oui. pour, euh, pour entrer en, en communication. Là, forcément, ça me fait penser à la question de la relation avec la mère et les fonctions de la mère pour... Voilà, le, l'importance qu'elle décode euh, ce langage euh, pour... Parce que le, le bébé n'est pas en, en mesure de gérer ses émotions. Ouais, il les exprime, mais il ne peut pas les gérer, retrouver un équilibre, il est vite débordé. Là, la mère va avoir un rôle central de l'aider à gérer euh, ses émotions, ses sensations, euh, pour que euh, les choses se passent à peu près bien pour lui. Alors, il faut savoir que la mère prête... Euh,
0: sa vision, ses sensations euh, sa propre expérience de son corps, elle prête aux nourrissons et c'est un prêt mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ce que pense, ressent ou voit d'ailleurs parce que l'enfant ne, ne pense pas il a des images à ce moment-là mmh. des images justement liées à l'ensemble de ses fonctions ça, ça gargouille, il a froid, et ça fait mal et euh, ce sont des images qui se créent des représentations psychiques qui se créent en relation avec ces parties de son corps euh, qui, qui, qui toquent à la porte de la sensation euh, et la mère effectivement dès les premiers temps peut essayer de mettre des mots, mais très souvent, ce sont les mots de ce qu'elle ressent elle et qu'elle projette mmh. sur son enfant. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle reste dans le positif, ouais. qu'elle lui parle de son corps et pas du sien, mmh. ou qu'elle ne fasse pas trop d'abstraction. Donc, mmh. dans ses premiers temps, c'est resté... Dans, dans, exprimer ce que, ce que ressent l'enfant en tout cas ce que la, la mère en, en comprend et en ressent rester au plus près du corps des émotions des sensations, c'est-à-dire éviter euh, les jugements, les grands discours encore que l'enfant il peut être baigné dans un, dans un discours abstrait il s'en fiche, c'est la musicalité qu'il va entendre Hein, donc, ce qu'il entend, c'est une pulsation, euh, une douceur, euh, au contraire, une violence.
1: C'est ça qu'il va entendre dans les premiers temps. Mmh. En tout cas, là, vous, vous soulignez l'importance euh, de nommer, en tout cas, que la, le bébé est langage et la mère va baigner son enfant dans du langage à travers des mots, finalement, voilà. qui vont venir décoder le langage du bébé.
0: Avec ce « faire attention euh, », on, on est trop dans un bain de langage, et que euh, Mme Dolto disait qu'on déparlait, c'est-à-dire qu'on se met à faire du, euh, du verbiage à et à travers. Donc une mère peut être un peu taiseuse, elle peut ne pas dire grand-chose, mais avec le regard, avec les gestes, avec sa pr la présence de son corps, elle signifie parfois beaucoup plus qu'une maman qui va bavarder énormément, mais qui aura mal, qui sera très préoccupée, qui aura tout d'un coup, par exemple, un deuil. Voilà. Donc, l'enfant ressent le corps de la mère. Hmm. Et c'est l'accordage entre le verbe, le mot de la mère et son corps et ses sensations et la situation... Donc si vraiment être attentif à ça, on n'est pas obligé de parler, si on se sent bien avec son enfant et que dans cette présence et cette sensorialité communiquée, euh, la mère rassure, elle le rassure, elle est là et elle le contient. Parce qu'au départ, euh, si l'enfant crie, entre autres, c'est pour signifier qu'il existe et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Après, ça peut, les cris peuvent euh, euh, signifier d'autres choses, mais euh, c'est cette présence qui est la plus rassurante.
1: Mmh. Là, quand vous dites ça, ça m'évoque euh, toutes ces, ces mamans, notamment, que j'accueille dans mon cabinet euh, sur la question de l'éveil et qui vont. Euh, c'est que quelque chose qui est très. Euh, euh, valoriser aujourd'hui, voilà, d'éveiller très précocement, les bébés, alors dès euh, le, le, leur bébé nourrisson tout petit, et puis elles vont essayer de faire des jeux, de stimuler l'enfant avec différents euh, euh, objets, euh, jouets, etc. J'entends le, le risque aussi de la sursollicitation quand vous dites voilà aussi de la surparole. Aussi, voilà, le bébé, pour s'éveiller au monde, déjà, le fait qu'il soit là est un éveil au monde. Il n'a pas forcément besoin d'être voilà. surstimulé en permanence. Parfois, il a
0: peut-être beaucoup plus besoin d'une présence, même physique, oui. dans la pièce qui se déplace que de lui mettre 26 milliards de petits objets qui font gling -gling, qui tournent avec des lumières. Parce que cette sursollicitation privilégie certains sens au détriment des autres. Or, on parlait des racines, il faut qu'ils s'enracinent mmh. et qu'ils s'incarnent. Les humains sont des êtres incarnés. Si on les surstimule mentalement euh, ou visuellement ou auditivement, il y, y a une dimension corporelle qui leur manque. Donc mmh. ils se mettent à un peu partir dans des, comment euh, des imaginaires euh, qui les dépassent, qui les, qui les saturent, mmh. qui les agitent, qui les fatiguent. Oui, ils vont être débordés. Voilà, et... faites confiance mmh. Six mois c'est pas gênant et puis si un enfant va bien spontanément il va vers le monde puisque c'est sa survie la pulsion de vie c'est aller vers donc à moins d'être très malade, hein, donc un repli, une difficulté euh, importante va signaler que l'enfant euh, éventuellement euh, voilà, est dans une lenteur qui veut peut-être dire quelque chose. Mais normalement l'enfant pour se développer il va vers le monde et ça vraiment c'est inscrit j'allais dire dans la constitution euh, psychique, physique, biologique, ce qu'on appelle les pulsions c'est ce qui pousse une pulsion ça pousse. Ça pousse pour aller appréhender le monde, le découvrir et le faire sien. Donc la mère est un vecteur, le père aussi, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, il ne faut pas euh, s'angoisser. C'est-à-dire qu'un enfant, ce n'est pas une marionnette ni un objet qu'on fabrique. Aujourd'hui, on, on fabrique beaucoup parce qu'on est intelligent, donc on comprend les mécanismes, donc on veut fabriquer. Un enfant, non. Ça se déploie, ça se développe, ça évolue. Mais il faut lui faire confiance. Mmh. Et si on ne lui fait pas confiance, on peut l'étouffer. Mmh. Soit dans une agitation, soit dans un retrait euh, total. Donc voilà, calmons-nous. Mmh. Laissons-lui le temps parce que ça va
1: très vite. Mmh. <rire> oui, en effet. <rire> Et on va bien voir hein, que là, entre 0 et 4 ans, il se passe quand même, et déjà, là, voilà, le tout petit bébé, il se passe plein, plein de choses pour lui. Donc là, vous nous disiez bien hein, cet accordage affectif, comment la mère et le bébé, petit à petit, vont réguler ensemble leurs émotions et où la mère voilà, va euh, permettre, à travers le langage, à travers sa présence, à travers les soins, euh, là, je pense à la question... De voilà, de la contenance, le fait de, de porter euh, le bébé, voilà. vous parliez du corps, hein, ça passe aussi par, euh, par ça, euh, comment l'un voilà, et l'autre vont euh, interagir et euh, trouver un équilibre ensemble Souvent, euh, j'entends les, les mamans, voilà, être très angoissées parce que, justement, euh, dès la grossesse, on leur dit euh, qu'elles sont stressées, qu'elles sont angoissées, que c'est pas bon pour le bébé, que le bébé est une éponge, qu'il ressent, euh, euh, qu'il ressent tout. Alors, est-ce que l'enfant, euh, le bébé déjà inutéro, et puis le, après sa naissance, est-ce qu'en effet, voilà, c'est vraiment une éponge Qu'est-ce qui peut-être pourrait faire euh, voilà, barrage ou être protecteur pour lui
0: alors, bien sûr, euh, l'enfant, euh, bah, d'abord, c'est le résultat quand même de la rencontre euh, de l'ovule et, et du spermatozoïde. C'est déjà un, un être unique. Mm -hmm. Il est déjà, comme je disais, même dans le ventre, il est déjà dans une poche. Et il se développe avec ses propres caractéristiques. Mais tout l'environnement est porteur. Alors, effectivement, une, un stress euh, de longue durée et, et un deuil, par exemple, chez la maman, euh, C'est pas mal. Mais c'est important qu'elle se fasse accompagner pour mettre des mots. Parce que si, si elle s'occupe d'elle... L'enfant, lui, fera son travail de bébé. S'il sent qu'elle est prise en charge et qu'on vient lui dire, à la limite, ta maman est fatiguée ou, tu sais, mon chéri, même s'il ne parle pas, c'est comme ça qu'il va parler. c'est n'est pas mmh. ce qu'on lui parle. Mais si ce sont des mots justes, des mots sentis, des mots euh, en accord avec la situation, mais qu'on ne lui demande pas de prendre en charge, au contraire, ben, il va faire son travail de bébé, il va se développer. Mmh. Mais ce n'est pas, voilà, euh, l'aventure mmh. des oui. parents.
1: De, donc là, vous nous dites bien que ce n'est pas l'angoisse ou le stress en tant que tel qui telle. font partie. De non, la vie, c'est ce qu'on va en faire. Voilà. Et que le parent qui est en capacité de le nommer, de mettre de la distance, voilà. de se faire aider ou accompagner si besoin, c'est ça qui va protéger le parent et, et, et du coup protéger oui, le, le bébé. C'est-à-dire qu'il faut
0: que les choses aient, aient un minimum de sens. Donc il faut mmh. que c'est du sens pour la mère. Donc euh, la, la plupart de nos aventures, on ne sait pas trop pourquoi, comment, mais un indicateur, ce sont nos émotions, nos stress, etc. Pouvoir en parler et le nommer simplement. Ça, ça permet effectivement de, de, de restituer à chacun ce qui lui appartient. Et c'est ça l'aventure. Et, et c'est le rôle de la maman. C'est de ne pas être honteuse ou, ou se sentir coupable de ce qu'elle vit ou de ce qu'elle ressent. Mais quand c'est trop lourd pour elle, pour des tas de raisons, c'est important qu'elle puisse faire intervenir des tiers, ne serait-ce que pour l'aider, et le signifier à son bébé. Oui. Et s'il y a des moments vraiment de, de panique, il y, a, il, y a, il y a des personnes autour. Hein. Il, y a, il y a un relais familial ou un relais... Mais nommer, continuer à nommer. Oui. Ça, c'était vraiment les grandes découvertes de Dolto ou de Caroline Eliachef qui a travaillé mmh. dans les pouponnières, on s'est aperçu que la parole, c'est un peu ce qui signifie l'absence, la présence, qui permettent de faire le lien avec le monde, même si on ne le comprend pas. À la fois, ça fait un lien et puis ça distingue l'un de l'autre. Ça défusionne. Mmh. Donc on ne prend pas en charge. Euh, oui, ça permet à chacun de trouver sa place. Trouver sa place, c'est ça. Mmh. Donc c'est ça la vertu du mot au début. Hein, ce n'est pas forcément le sens radical, mais c'est la sincérité, l'authenticité, le rapport, euh, l'accordage avec la réalité de ce qui se passe. Hein.
1: Oui, et puis euh, dans la vie, tout n'est pas agréable. Donc évidemment ah que la mère va vivre des choses désagréables euh, pour elle dans la relation avec son bébé et que ça, ça fait partie de la vie.
0: Absolument. J'en profite là pour dire qu'on dit que la mère, c'est à la fois le bon et le mauvais parle de bonne mère, mauvaise mère, elle est bonne elle est mauvaise, c'est-à-dire que par elle arrivent des choses très agréables, manger, être changé, être bercé, et arrivent des choses très désagréables, c'est qu'elle n'est pas là, euh, ou elle n'a pas compris ce qui se passe, mais il n'y a peut-être rien à comprendre, et donc le bébé euh, projette sur elle aussi bien des sentiments, des émotions négatives, des colères, que des, de l'amour, mais il est vrai que le, le nourrisson projettera plus facilement ses frustrations, ses angoisses, ses colères que l'amour. L'amour, ça s'apprend plus facilement. C'est-à-dire que s'il est gratifié, s'il a ses expériences répétées de gratification, c'est-à-dire je suis euh, choyé, euh, langé, euh, touché à mes besoins. Il y a un flux d'amour. Et mmh. c'est pour ça qu'on revient à la période stade oral, si vous en êtes d'accord. Euh, parce que c'est par la bouche que ça se passe aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puisqu'on se nourrit, c'est vital. C'est le premier organe euh, qui permet effectivement d'être en contact euh, avec la mère. Et c'est un organe, on est nourri aussi bien de, de lait, ça peut être le biberon aussi, mais euh, que de nourriture affective. C'est-à-dire c'est déjà par ce premier organe que passent charnellement les premiers liens.
1: Mmh. Oui, là, ça m'évoque Jean-Marie Delassue qui parle de nourriture céleste. Voilà, quand il parle de, de ce moment où la mère, que ce soit par le sein ou par le biberon, va nourrir son bébé, on ne remplit pas qu'un réservoir de voiture. Voilà. voilà. Euh, on donne certes quelque chose qui va permettre au bébé d'être pu, de ne plus avoir faim, mais on nourrit aussi sa faim relationnelle, sa faim affective. Absolument. Donc, D'où l'importance de la présence de la maman dans ce moment-là. Voilà. Et qu'elle ne
0: lise pas ou euh, ne regarde pas la télévision de préférence, euh, voilà, qu'elle soit présente à ce qu'elle fait. Mmh. C'est ça qui est important, qu'elle prenne ce temps. Ça va assez vite, hein. euh, souvent voilà, les, les enfants sont sevrés, mais on en parlera vers 3 ou 6 mois. Donc euh, qu'elle s'accorde et qu'elle accorde à son bébé, euh, ce temps, un peu de présence, même si très progressivement d'autres de la famille euh, peuvent euh, donner le, le biberon. Mais au départ, voilà, parce que ça, ça installe le rythme, la continuité, installe une certaine sécurité. Mmh. Si l'enfant est constamment pris dans les bras des uns des autres, nourris par Paul, Pierre ou Jacques, euh, ça peut créer une instabilité, une insécurité euh, assez grande chez le nourrisson.
1: Oui. Là, vous soulignez l'importance de la continuité voilà. qui va construire cette sécurité Exactement. intérieure, donc voilà. une maison euh, interne solide. Ouais. Euh, et là, vous sous-entendez aussi la question des changements, voilà, d'être attentif euh, pour euh, le bébé, et puis même l'enfant quand il va grandir, voilà, qui est peut-être pas trop de changements, ou que les changements voilà. soient accompagnés, voilà. bien voilà. évidemment. Pas euh... trop,
0: pas mmh. trop dans le désordre. Nommé, mmh. on prépare. Les enfants sont capables de survivre à tout, mmh. <rire> pratiquement. Mais pour les aider à faire face aux changements, ils sont équipés pour. C'est important de les accompagner et de les prévenir et éventuellement de faire les premiers pas. Rester deux minutes avec la personne à qui on le confie, lui avoir présenté, éventuellement un peu avant. Voilà, pour que cette continuité de, de corps à corps passe, y compris par la parole. Mmh. Voilà, donc pas s'angoisser en disant, je n'ai pas pouvoir euh, je te scotcher à mon bébé. <rire> et il faut savoir aussi que, d'après les études, euh, en gros, à sept mois, ce qui est quand même encore très tôt, un enfant euh, a déjà construit un minimum de sécurité et moins paniqué, il y a moins de risques de, de, de perturbations psychiques majeures euh, et, et physiologiques puisqu'après, euh, il somatise l'enfant. C'est sa façon à lui de, de, de dire ses, ses difficultés. Oui. On dit qu'à sept mois, déjà, cette hein, mois, il y a, il y a déjà une, une première construction qui lui permet de faire face à des, des absences hein, un peu fortuites, euh, toujours nommées. Bon, si on veut que ça se passe bien, mais il est déjà... Oui. Pas mal équipé.
1: Pour, pour revenir sur cette question du, du stade oral, vous nous disiez que voilà, la nourriture affective voilà, passe par la bouche. C'est aussi le, la question du réflexe de succion. Euh, Qu'est-ce que ça dit, ce réflexe du, du bébé
0: J'allais dire, ça fait partie de son équipement physiologique constitutionnel. Cette succion, c'est, comme je dis, découvre le monde. C'est le premier organe sensoriel qui lui permet de survivre en s'alimentant, mais qui lui permet aussi de découvrir tout. C'est pour ça qu'il porte tout à sa bouche. Il découvre des textures, des résistances, des goûts. C'est son premier organe préhensible.
1: Mmh. Oui, en tout cas, là, ça m'évoque toutes les mamans qui peuvent être, justement, quand le bébé va grandir, commencer à 3-4 mois à peu près, mettre tout à la bouche. Mmh. Euh, ça peut être un peu inquiétant, voilà, la peur que l'enfant euh, s'étouffe. Comment le, le parent peut accompagner euh, son enfant dans, à ce moment-là Là, il
0: faut être vigilant parce qu'effectivement, il y a un danger de mettre soit des tout petits objets, soit des objets toxiques. Donc, effectivement, il faut veiller à ce que l'environnement du bébé ne soit pas rempli d'objets euh,
1: dangereux. dangereux.
0: Euh, voilà. Et donc, être attentive à ça. Mais l'important aussi, là, c'est que c'est normal. Mm. C'est vital, c'est normal. C'est le premier organe euh, d'appréhension et de compréhension du monde. Donc, l'important aussi, c'est la parole. C'est-à-dire, on peut interdire un enfant ou lui prendre un objet, mais éventuellement lui donner un autre, mais éviter de hurler ou disant que c'est sale. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, ça n'a pas de sens. C'est ni bien ni mal, puisque c'est une fonction naturelle. Mais comme il n'a pas, pas encore les moyens de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas, c'est aux parents voilà, par cette présence et s'organiser pour lui faire un univers euh, pas dangereux.
1: Oui, c'est lui cette lui vigilance permet de voilà, développer lui donner un cadre sécurisé,
0: sécurisant, pour qu'il puisse euh, laisser un peu libre cours à ses expérimentations euh, voilà, vocales et sensorielles euh, sans qu'il soit en danger.
1: Ensuite, l'étape suivante, c'est la question du sevrage. Alors souvent, il y a différents temps aussi de sevrage. Il peut y avoir un, un premier temps, le passage du sein au biberon. Euh, et puis ensuite, voilà, le passage du lait, euh, quel que soit euh, le, le sein au biberon, à la nourriture, euh, à la nourriture solide. Euh, Qu'est-ce qui signifie ce, ce passage du sevrage eh ben, Ça fait partie des premières séparations qui,
0: la plupart du temps, euh, est très mal vécu.
1: Oui, Des... tant par l'enfant que par, euh, par ses les, parents. Éventuellement
0: par la mère. Ça ouais. peut être aussi un souhait. Certaines oui. mamans, euh, pour elles, c'est difficile d'allaiter ou de même, même de donner le biberon éventuellement oui. Quand on donne le biberon, c'est plus simple parce qu'on peut avoir une, un des père relais. ou un relais
1: Alors, Il peut aussi y avoir des relais aussi. dans l'allaitement voilà. maternel Dans l'allaitement maternel aussi, donc il y a quand
0: même une grande souplesse possible oui. Mais là encore, c'est la qualité de la présence, euh, le fait que la mère... Euh, de toute façon, les parents imposent leur rythme Hein, ils sont pris dans, dans des activités multiples, nécessaires, excitantes. Et d'ailleurs, c'est très bien pour l'enfant parce qu'il il, il prend assez vite conscience que s'il est le centre du monde, ce euh, centre se descendre assez souvent. Et c'est une expérience qui l'aide à se constituer, à faire ces expériences de petite séparation. Donc, ce premier temps est important, là encore. Euh, il peut se situer entre trois et six mois. Il y a des, des parents, qui, des mamans qui allaitent, éventuellement jusqu'à un an, tout en travaillant. Elles le font le matin, le soir. Donc après, c'est la combinaison, c'est aussi la, 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 la mère qui en décide avec son environnement. Et l'enfant peut comprendre et s'adapter à beaucoup de choses. Là encore, si ça fait un peu sens, si c'est « je ne te rejette pas, euh, c'est trop lourd, tu me fais mal, etc. Mais euh, oh, c'est bien dehors, je vais aller travailler, c'est super, tu vas, tu vas vivre d'autres choses ». Voilà,
1: sans, sans, sans oui, faire hein, des kilos. Mais... En tout cas, là, Elisabeth, vous nous dites bien que si c'est bien vécu par la mère et les parents, oui. euh, ça va l'être... En tout cas, l'enfant va pouvoir aussi y voir un intérêt, y trouver du voilà. plaisir, et du coup, ça sera globalement, euh, globalement bien vécu. Il faut voir aussi quel est l'environnement.
0: Est-ce que ce nourrisson a déjà des frères et sœurs euh, La nature des liens que développent aussi les parents avec la, les frères et sœurs, éventuellement, parce que ça peut être vécu comme des éléments de rivalité et un sevrage précoce dans un environnement, une fratrie qui, qui peut apparaître comme concurrente pour l'enfant peut être d'autant plus mal vécu. Mm. Donc voilà, il y a aussi les, un ensemble de, de conditions familiales qui font que... Mm. Euh, oui, que ça va déterminer la manière bien, dont, bien dont les choses vont, vont ouais, se passer. Ouais.
1: Par, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'allaitement, la, alors l'allaitement ou le biberon, hein, en tout cas, la manière dont la, les les parents vont nourrir leur enfant, le, ce besoin de continuité. Alors, vous soulignez euh, l'importance de la présence et de la disponibilité du parent euh, dans, dans ce moment-là. Ça me semble important voilà, de dire que si euh, de temps en temps, c'est le moment où la mère voilà, va passer un coup de téléphone, vous disiez voilà, d'éviter oui. de regarder la télé, mais voilà, que ça peut aussi être un moment où on se relâche, où on s'apaise, si c'est occasionnel et que ça permet, en tout cas, n'empêche pas d'être en relation avec l'enfant. C'est pas nocif pour l'enfant. Non, je
0: vous rassure. Je fais pas du systématisme. Mmh. C'est pour signifier si c'était, comment dirais-je, un comportement systématique,
1: mmh. bien voilà. sûr.
0: Mais si la mère se sent bien en regardant. Euh, oui, si c'est un comportement chose...
1: systématique de mise à distance du bébé parce voilà. que c'est trop si difficile ça qui ou va, qui va vivre. Mmh. Bien voilà. sûr.
0: Mais sinon, on, on est quand même très libre d'une mmh. certaine façon. Voilà, si, si la relation est bien installée, qu'il n'y a pas de, de difficultés particulières, euh, on peut s'autoriser des, des variations et l'enfant va très très bien les, les vivre.
1: Hein. Par rapport au sevrage, là, je pense à tous les parents qui me disent voilà, le, le bébé va refuser euh, le biberon, voilà, quand c'est un sevrage du, du sein au passage au biberon, ou va refuser euh, la nourriture euh, solide. Comment les parents peuvent accompagner euh, ces refus, ces oppositions, en tout cas, voilà, qui sont souvent vécues comme plus difficiles dans, dans cette période du sevrage. Comment
0: euh, Peut-être en faisant appel à, à des tiers, mais... Le conseil de base, c'est ne pas être dans la violence.
1: Donc de pouvoir entendre quelque chose, peut-être que l'enfant n'est pas prêt, de oui, pouvoir s'interroger, sur le parent s'interroge sur lui-même, peut-être que lui aussi n'est pas prêt, peut-être que c'est difficile aussi. Parfois, le fait que le parent nomme sa propre difficulté, ça va d'une certaine manière autoriser l'enfant euh, euh, à y aller, avoir confiance en l'enfant. En tout cas, là, je pense à une maman, justement, l'autre jour, qui me disait bah, « Mon enfant va rentrer à la crèche, il doit absolument prendre le biberon, et où du coup, il y a une angoisse que l'enfant ne se nourrisse pas la crèche, euh, parce que pour l'instant il refuse de prendre le biberon et du coup il y a quelque chose là qui petit à petit du coup se cristallise du fait de cette peur. Alors la colère
0: et les manifestations de, de rejet, de refus, j'allais dire, c'est que ça peut rassurer, c'est que l'enfant est normal,
1: hmm. il n'est pas
0: passif. Euh, à tout petit, il est jamais passif. S'il est tout le temps passif, là faut s'inquiéter. <rire> oui, c'est qu'il est
1: en capacité de réagir au changement ré et heureusement.
0: Des c'est logique euh, un être humain frustré un être humain euh, voilà dérangé dans, dans ses envies euh, va réagir éventuellement euh, violemment mais ça peut être euh, de, le, de le prendre positivement en disant bah je vois que tu as du caractère euh, ça te fait pas plaisir ben moi non plus mais on, on va faire ensemble et de toute façon à partir du moment où, où la mère enfin ne cède pas de toute façon elle a des obligations elle, elle, elle va être euh, amenée donc à, à emmener cet enfant mais il faut qu'elle en parle en disant euh, il a il n'a pas l'air très content que, que je parte, ça m'ennuie un peu, mais je vous fais confiance. Et du coup, c'est aussi l'occasion pour le, 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 le bébé de, de faire cette nouvelle expérience de séparation qui va pouvoir, comme dit selon le mot d'Olto, le promotionner. Tout d'un coup, il passe dans un, un nouveau stade, nouvelles expériences, nouvelles sensations. Si c'est bien vécu, si c'est bien nommé, euh, à moins, moins d'avoir des difficultés, mais autres, alors une maladie, euh, bon, qui, qui, par ailleurs, il faut rester attentif à, à ces manifestations-là. Mais si c'est uniquement de l'ordre de. Comment, une manifestation contre l'idée qu'il il, il va, il va perdre un petit peu ce, le, le, son objet chéri, sa mère, puisqu'elle va s'éloigner et qu'elle va être un peu remplacée. Euh, C'est logique. Hein, euh... Et en même temps, il, il va se débrouiller pour installer d'autres sujets d'intérêt.
1: Oui. Donc à chaque étape, finalement, il y a en effet à perdre, mais il y a aussi à gagner. Voilà. C'est comment Exactement. on va accompagner l'enfant de ce qu'il y a à gagner. Voilà. Je voulais ajouter quelque
0: chose justement sur la séparation euh, et qui, euh, on disait qu'on donne aussi des, des nourritures affectives avec le, la nourriture solide ou, ou liquide. Là aussi, c'est l'apprentissage, une première distinction euh, chez l'être humain entre la notion de besoin. J'ai un besoin vital de me nourrir, mais comme j'ai une prime de plaisir. Avec ce lien affectif, je satisfais donc ce désir humain très profond d'être en lien et d'être aimé. Et que c'est très important aussi que les parents arrivent à faire une distinction entre « je sers les besoins de mon enfant » mais que ces désirs de contact, ces désirs qui sont un peu ab ab abyssaux. Mmh. <rire> on, on, on veut dévorer tout ce qu'on aime, c'est d'ailleurs pour ça que toutes les expressions autour de... Aussi, amoureuse, mmh. euh, dévorer des yeux... Autour dévorer, de la oui, bouche. Je, ouais. je, je vais te manger, je craquer la vie à pleines dents, etc. Mmh. Euh, signifie bien qu'effectivement, euh, ce premier besoin vital d'être euh, nourri est toujours accompagné d'un désir d'être en lien et que c'est important de faire la distinction. C'est-à-dire que si un enfant pleure ou est grognon, il euh, ne faut pas lui donner à manger. Mmh. Parce qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim. D'où les disiez... angoisses des parents. Oui. Non, on ne, on ne force pas un enfant à être nourri s'il n'a pas envie, parce que il va justement cette distinction entre j'ai besoin et je désire. C'est très important euh, ce qu'il la fasse, sinon il reste dans une
1: espèce de confusion. Oui. En, en tout cas, là, vous soulignez à nouveau l'importance que le parent ait confiance dans son enfant, voilà. confiance en ses ressources, en ses capacités. Euh, il peut exprimer du refus, du désaccord voilà, et, et pas vouloir qu'il y ait de changement et de perdre un peu euh, ce qu'il qu aime ou ses objets d'amour, mais il a les ressources et les capacités pour dépasser. Ça et Absolument. aller vers autre chose, où il va découvrir d'autres choses qui seront source de plaisir, de satisfaction. C'est inscrit dans
0: son potentiel, cette capacité d'adaptation. C'est ce qui fait même le propre de l'homme. Et ça fait partie des apprentissages, c'est qu'il a aussi le langage ou l'écrit pour exprimer un désir ou un besoin. Donc effectivement, c'est important que la mère arrive à distinguer les deux. Mais c'est dans un échange, ce n'est pas le premier coup. Et puis les enfants sont différents c'est-à-dire qu'il y en a qui ont des gros besoins, d'autres un peu moins. Donc euh, il faut arriver doucement progressivement à décrypter euh, cette particularité euh, des besoins et des désirs de chaque enfant. Et même dans une fratrie, euh, aucun des enfants n'aura le même comportement, la même attitude, euh, il va il va faire chacun est unique quoi. Bien sûr. D'où l'idée c'est bien d'avoir des indicateurs euh, pour euh, piloter mais on ne peut pas exécuter un programme même avec ses, des enfants voilà, de sa propre famille, chacun est différent et donc il faut continuer à rester attentive en se disant « je ne sais pas tout et ce que je sais, il faut que je le, je le réinterroge et que je l'ajuste
1: ». Oui, en tout cas, ça demande pour le parent beaucoup de capacité d'adaptation, de souplesse, de réajustement, et ce qui est ouais, souvent un peu difficile pour, le, ça. pour le parent. C'est pour ça que ça peut être intéressant
0: qu'il ne se sente pas tout seul. Hum. Donc, euh, un environnement humain euh, voilà, bienveillant peut, peut donner des avis. Mais ce ne sont pas des prescriptions. C'est pouvoir discuter avec les autres. Qu'est-ce que tu as vécu Qu'est-ce que tu en penses Mais euh, voilà, il faut aussi faire du, du tri par rapport à toutes les bonnes choses qu'on entend à
1: On m'a beaucoup parlé de la relation à la mère. Quel va être le rôle du père durant euh, voilà, cette période de, de la première année de l'enfant
0: alors, il est très important parce que alors, ce qu'on dit, c'est la fonction paternelle. C'est-à-dire que son rôle, c'est justement d'aider la mère à se et l'enfant à se déscotcher l'un de l'autre. Mmh. Voilà. Donc, c'est le tiers qui aide à cette séparation. Et en même temps, ce qui est important, c'est qu'il existe aussi dans, la, dans les préoccupations et dans les paroles de la mère.
1: Oui, il n'est pas forcément présent physiquement. Mais voilà. ce qui est surtout important, c'est qu'il soit présent psychiquement. Il, parfois il, aussi, il est présent il, physiquement, mais parti pas Il
0: peut euh, dans une mission au Pôle Nord. Euh, mmh. Il ne sera pas là, mais euh, il enverra des messages. Et la mère va en parler. Elle peut montrer des photos, même un tout petit. C'est-à-dire que euh, dans le monde autour d'elle, il y a euh, des humains qui comptent énormément pour elle et qui euh, installent déjà l'enfant à la fois dans cette rivalité par rapport au monde environnant de la mer, mais aussi, ah, ça, ça va me faire des vacances, elle va s'occuper de quelqu'un d'autre que moi. Bon, pas dans les, dans les trois premiers mois, hein, ou les six premiers mois, mais assez vite, voilà. C'est important qu'il y ait d'autres humains euh, qui existent et qui euh, font oui, l'objet d'amour, et qu qui ont cette fonction, qui sont reconnus comme tels. Ouais. Donc c'est important, dans les nominations, qu'elles nomment. Elle nomme le père, elle nomme les frères, elle nomme la
1: famille... Oui, c'est pas forcément euh, un père l'autre voilà, jour on, oui, euh, dans Parentalité on a parlé des mamans solos, voilà, où il n'y a pas de, de père mais comment dans l'esprit de la mère en effet il y a de l'autre, il y, y a, y a de l'ailleurs voilà, des... comment ça va se construire absolument, hein, quelle et que soit sont, la configuration des référents, familiale.
0: Ne serait-ce que des référents pour elle, c'est-à-dire une identité avec un, un père, un grand-père un, un homme voilà, qui, qui a compté et qui peut aussi représenter cette fonction. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de fonctions paternelles. Mm. C'est pour ça qu'elles peuvent être remplies par euh, différents personnages. Mais il faut que ça soit euh, le même. Mm. Pas 36 personnes. <rire> <rire> et qu'elle le fasse exister en l'absence de, 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 de sa présence physique. Quoi.
1: Oui, alors peut-être juste un, un petit aparté sur euh, les nouvelles configurations familiales. On voit bien aujourd'hui que cette question des fonctions maternelles et paternelles vont être euh, re rediscutées, peuvent être portées euh, par le père, par la mère. Les deux, finalement, il euh, y a du paternel et du maternel euh, en chacun de nous. Euh... Voilà, Ben
0: fait... Euh, il n'en reste pas moins que c'est en gros la mère qui encore aujourd'hui porte euh, les dans enfants une, dans une grande et les majorité mette, des voilà cas. on n'a pas encore de, construit de <rire>
1: Vous nous parliez tout à l'heure, Elisabeth, de, de cette période de 7-8 mois, euh, euh, où vous nous disiez voilà, qu'à ce moment-là, l'enfant a commencé à construire euh, une sécurité euh, intérieure euh, qui commence à, à, à se manifester. Alors on sait, voilà, souvent c'est une période qui peut être difficile pour les parents, où l'enfant, voilà, dès qu'il va être confié, dès qu'il va y avoir séparation, va manifester. Euh, va pleurer, euh, donc c'est plus difficile pour les parents de confier leur enfant, ou l'enfant va suivre euh, le parent jusque dans les toilettes, parfois. Ça, Ça sera, sera pas... plus difficile de, de se séparer. Qu'est-ce qui se passe à, à ce moment-là
0: Là encore, je pense que c'est un étape de développement. Déjà, installer la, la, la conscience qu'il euh, il est un peu seul, l'enfant. Il, il a commencé à s'identifier, il a commencé à se construire, il a commencé à se séparer un petit peu hein, de la mère psychiquement et physiquement. Et il y a quand même derrière, du coup, une, une, une
1: inquiétude d'abandon aussi, qui se manifeste différemment. Oui, donc c'est l'expression des angoisses d'abandon euh, parce que l'enfant a acquis une figure d'attachement voilà. déterminée. Euh, Alors, et donc c'est une étape qui est vraiment essentielle là. et nécessaire. Souvent, les, voilà. les parents la vivent euh, euh, la vivent mal, euh, sont inquiets, mais euh, au contraire, voilà, c'est comment ils vont accompagner l'enfant à dépasser ces angoisses-là. Je dis souvent aux parents, il voilà, faut, euh, faut fermer la porte des toilettes, mais derrière la porte, on peut continuer de se parler. Il ne faut pas éviter de... à l'enfant voilà. de vivre ces séparations, mais c'est comment on va l'accompagner voilà. dans ces séparations-là.
0: Cette idée de trouver, euh, et les parents peuvent être assez créatifs, qu'il y ait un fil qui ne soit jamais rompu alors, quand ce n'est pas la présence physique, ça peut être une parole euh, ou un tiers à qui on confie, mais là encore, en, en le présentant et en, en accompagnant cette transition, c'est l'idée de, de « pas rompre le fil ». Pour que l'enfant ne, ne tombe pas et, et s'angoisse pas en se disant je n'ai pas les compétences et les... enfin, c'est pas comme ça qu'ils se le formule, mais ils ressentent pas cette fragilité qui tout d'un coup la folle parce que effectivement tout seul ils peuvent
1: pas faire grand chose. Oui en tout cas là l'enfant comprend que euh, la mère le parent ou les personnes qu'il aime s'en vont mais qu'elles reviennent et que le lien y persiste même si on n'est pas en contact physique voilà
0: et que ce lien il peut euh, être euh, rempli par des personnes de confiance hum. voilà, dans un univers connu. Là encore, ce n'est pas le confier à la voisine qu'on ne connaît pas et partir. Là, il peut y avoir énormément de panique. Éventuellement, j'aimerais bien parler du stade du miroir. Justement, c'est ce, se, euh, se euh, ce, qu
1: qu ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe alors sur ce stade du miroir
0: Donc, c'est le moment où l'enfant le, passe d'image de son propre corps, euh, qui, qui est inconscient, qui, qui, qui est imaginaire, à euh, son image dans le miroir. Donc tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est, il, il est unique, il est entier, il est à la fois autre et, et le même. Et c'est pour ça que euh, la présence d'un adulte est importante pour lui, signifier que c'est bien son image, c'est bien lui, et en même temps, ce n'est pas lui. Donc tout d'un coup, cette conscience de se voir avec, euh, avec d'autres yeux de l'extérieur, qui transforme un peu sa relation à sa propre image et qui construit un nouveau narcissisme, une nouvelle image de lui-même.
1: Oui. oui, donc toutes ces images vont se rassembler en une seule, il va en y une avoir seule. une unification. C'est d'ailleurs voilà. souvent à cet âge-là que les enfants commencent à distinguer les différentes parties de leur corps, montrer leur nez, leur bouche. Alors, ils les ont senti jusqu'à présent et tout d'un coup, ils les voient dans une unité
0: extérieure qui vient de l'extérieur, mais qui en même temps parle de lui. Mmh. Et c'est effectivement, ça fait partie de cette image qui à la fois les, les, les consolide, mais les rend encore un,
1: parfois un peu, un peu seuls. Mmh. Donc l'enfant, à ce moment-là, il prend davantage conscience de, de lui-même, il se sent différent de l'autre, euh, et du coup, souvent, c'est une période aussi où il va exprimer plus d'agressivité, il va commencer à mordre, à taper, à griffer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: eh bien, il commence à, à manifester son autonomie et son désir de prendre. C'est une phase voilà, d'appropriation un peu agressive du monde.
1: Mais que cette appropriation, elle peut être le signe de beaucoup d'amour aussi. C'est « je veux te dévorer parce Absolument. que je t'aime tellement que je veux te mettre en moi et te manger ». D'où l'importance, effectivement, de constamment lui apprendre
0: la différence entre moi et l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est pas un objet à, justement à manipuler, mmh. à prendre, c'est un sujet. Donc euh, c'est les apprentissages d'un certain euh, une certaine distanciation en, entre le, le corps et la psyché mmh. euh, de la mère. Je, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Je ne peux pas te prendre, je ne peux pas te dévorer. Mais il faut accompagner ça parce que là encore, c'est un processus normal et pas, on le lit souvent en tant qu'adulte comme un indice ou un symptôme d'agressivité, de violence, alors que c'est une pulsion qui porte aussi à découvrir le monde d'une autre façon, plus active, un peu plus... mais euh voilà.
1: Comment les parents du coup, peuvent accompagner voilà, leur enfant qui mord beaucoup, qui tape beaucoup Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer à l'enfant pour euh, finalement l'accompagner dans l'expression de ses pulsions
0: voilà. Alors là, il y a des explorations peut-être à faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, une frust des frustrations, des difficultés dans la famille, de euh, boulot. Euh, un enfant est aussi un symptôme. C'est-à-dire qu'il ressent très puissamment ce qui peut se passer, ça peut l'inquiéter et il peut le manifester par une agressivité. Donc c'est systématiquement qu'il mord. Voilà, essayer de, de, de mettre des mots, de voir ce qui se passe, de, de, quelle est la source. C'est un symptôme. Donc, je ne peux pas dire oui, à si quoi ça correspond. Oui,
1: si c'est ponctuel, on peut proposer des dérivatifs Absolument. à l'enfant, des jeux où il exact. va pouvoir taper un coussin, par exemple, mm -hmm. pour détourner ses, ses pulsions agressives. Si, par contre, ça prend beaucoup de place, là, évidemment, il y a une exploration du sens et de ce que vient exprimer euh, l'enfant en, euh, à, à travers ça. En parallèle de tout ça, hein, de, de toutes ces premières étapes dont nous, vous nous avez parlé Elisabeth, le bébé développe et acquiert des compétences motrices, hein. il tient sa tête, il se met sur le ventre, il se retourne, il se met à quatre pattes, il se déplace, ce qui aussi va lui permettre euh, de pouvoir petit à petit s'éloigner de ses parents et, euh, et de s'individualiser. Dans tout ce que vous venez de nous dire, Elisabeth, dans cette période voilà, vraiment de la toute petite enfance, de zéro à un an, donc les parents ont vraiment pour rôle d'accompagner ce processus de séparation pour aider l'enfant à grandir, à devenir un individu à part entière. Cet apprentissage de cette séparation va se faire voilà, en accompagnant, en aidant l'enfant à gérer ses émotions, ses frustrations, ses attentes. Le parent aussi doit être à l'écoute de, de ses propres émotions. Donc cet accompagnement, cette attention portée par le parent va permettre à l'enfant de construire une sécurité intérieure, donc de construire les bases de, de sa maison et des bases solides, d'avoir confiance en lui et en l'autre. Euh, cette sécurité se construit également à travers la continuité, vous nous l'avez bien dit ça, et la cohérence des soins qui sont, qui sont apportés à l'enfant. Et un enfant qui est sécurisé, c'est un enfant qui peut se séparer et donc explorer son environnement plus, plus facilement. Puis vous nous l'avez aussi dit, il hein, ne faut pas oublier que le parent, il est humain, qu'il n'est pas parfait, qu'il n'est pas tout puissant, euh, qu'il est lui aussi euh, composé d'émotions, et la vie est composée d'émotions agréables, désagréables, et que l'enfant va vivre aussi euh, tout ça euh, également, hein, qu'il ne s'agit pas d'annuler euh, toutes ces euh, dimensions-là. Et euh, on parlait de la capacité du parent à s'adapter, hein, qu'un bon parent, c'est un, un parent suffisamment bon pour son enfant, donc il sait répondre aux besoins. Euh, spécifique de, de son enfant. Ensuite, à, à cette période-là, on arrive à une troisième étape euh, qui est euh, l'étape de l'acquisition euh, de la propreté. Hein. Donc, ce bébé est devenu petit à petit euh, un enfant et c'est souvent une, une étape qui est aussi en corrélation avec l'acquisition de la marche euh, au, au niveau moteur. Euh, L'enfant découvre d'autres plaisirs que l'oralité. Voilà. Que, quelle va être cette autre source de plaisir et de satisfaction c'est-à-dire que l'enfant
0: va être propre, il va pouvoir contrôler ses cinq terres
1: mmh.
0: et c'est aussi une victoire. Mais il ne faut pas oublier que c'est un mécanisme inscrit dans la physiologie de l'enfant. Tous les petits mammifères sont propres en gros, sauf cas d'exception extrême. Euh, ils sont équipés pour devenir propres. Donc, euh, la propreté autour de deux ans est quelque chose de normal. Mais comme toujours, chez les tout-petits, euh, tout ce qui se passe dans son corps, dans son esprit, est en lien avec euh, l'environnement humain. Et source de pression. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ça fait plaisir ou pas à la mère qui soit propre. Donc, il y a toujours un enjeu relationnel dans, dans tous ces apprentissages et ces maîtrises et ces degrés d'autonomie. Donc, c'est naturel, c'est normal, mais ça peut faire l'enjeu, effectivement, d'un jeu entre la mère et l'enfant parce que ça devient aussi un, un nouvel objet de, de domination, de chantage, de contrôle. Je contrôle mes cinq terres, donc je peux faire quand j'ai envie me retenir, ou au contraire, tout d'un coup, déféquer de colère, par exemple. Donc, c'est un, un nouvel enjeu et un nouvel instrument pour caractériser des relations mère-enfant. Donc, il ne faut ni surinvestir cette, cette fonction, elle est normale, ni sous-investir. Ce n'est pas négliger, rien ne se passe, etc. Mais euh, parler un peu euh, factuel. C'est quelque chose qu'on produit, qui est destiné à être jeté. On peut dire, voilà, il y a des les endroits pour rejeter, parce que c'est plein de microbes, mais pas ni pénaliser, ni, ni, ni comment dirais-je, faire honte, ni au contraire sacraliser. Vraiment, c'est la bonne distance à construire par rapport à cette nouvelle état d'autonomie qui se manifeste par cette euh, nouvelle maîtrise du corps. Et effectivement, ça va avec monter les escaliers, être beaucoup plus à l'aise dans son corps.
1: En tout cas là ça m'évoque euh, aussi souvent autour de cette question de la propreté, il y a l'enjeu de l'entrée à l'école puisqu'on dit voilà, souvent à l'école on dit il faut que l'enfant soit propre pour qu'il puisse être accueilli euh, en maternelle, ce qui peut mettre beaucoup de pression. Pour les parents, qui vont mettre beaucoup de pression à l'enfant. Euh, mais cette acquisition, elle, évidemment, elle est progressive, mais elle peut aussi se faire très rapidement. C'est-à-dire ouais. il peut y avoir tout un temps de préparation. Et puis, l'enfant, généralement, il a compris qu'il doit être propre pour a, aller à l'école.
0: Et son... deux jours
1: avant, euh, il va enlever la couche. et euh, Ou la veille, même, parfois. Euh, donc, les parents qui peuvent être très inquiets qu'il n'y ait pas d'acquisition de la propreté au début de l'été euh, avec la perspective de, de la rentrée, les choses peuvent se faire aussi euh, très rapidement.
0: Là encore c'est une question d'enjeu relationnel, c'est-à-dire que l'enfant comme pour les cris, les pleurs le, le refus du bribon, il va, il va refuser d'être propre parce qu'il sait que ça, il a eu l'intuition que ça va être l'occasion pour lui éventuellement de, de, de repousser ce temps de séparation mmh. <rire> avec le, le, le parent pour aller à l'école, mais comme il est équipé pour, si de toute façon c'est bien vécu par les parents du jour au lendemain il peut être propre donc c'est pas un souci c'est pas un apprentissage c'est une compétence qui existe ou qui n'existe pas le reste c'est un enjeu
1: relationnel oui en tout cas là à nouveau la question de la confiance voilà, avoir Alors, confiance en son enfant ouais. et, et pouvoir le valoriser dans, dans ses ressources et ses capacités c'est pas une marionnette Hmm. Pas de la pâte à modeler. <rire> une fois que l'enfant a franchi cette étape d'acquisition de la propreté, ben, on vient de le dire, il entre à l'école. Et souvent, cette entrée voilà, autour de, de 3-4 ans va signifier une nouvelle étape pour l'enfant qui va regarder son corps, le corps des autres. Euh, et il va se mettre à poser, euh, à poser des questions. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, C'est-à-dire que tout d'un coup, il, il,
0: il est intéressé et euh, ses sensations... et ses, euh, sont concentrés sur la découverte de son sexe dans les sensations que ça lui procure, puisqu'il a découvert sa bouche, son anus, ses membres. Maintenant, tout d'un coup, il découvre son sexe. Euh, non seulement il découvre son sexe et les sensations qui y sont associées, donc il a envie de et de le regarder, et de le toucher, et de vouloir toucher aussi celui des autres. Donc c'est vraiment un, un intérêt autour de son appareil génital. Mais euh, c'est un moment aussi en particulier, parce qu'il découvre la différence des sexes. Et je crois que ça, il en avait une intuition, ne serait-ce que dans la parole le regard des parents et les projections. Hein, il y a déjà une intuition forte d'appartenir à un sexe. On n'est pas des deux sexes. Voilà, on est mmh. l'un ou l'autre. Donc cette découverte aussi, c'est une nouvelle étape parce qu'il y a quelque chose d'un deuil à faire. Il se fera l'adolescence. Je ne suis pas homme et femme. Mmh. Je suis soit homme, soit femme dans mon sexe. Et ça peut être un, un choc. Et il y a aussi une deuxième euh, interrogation entre les filles et les garçons. C'est que le garçon, il a un sexe visible, érectible, euh, qu'on peut toucher, alors que la fille, ses organes génitaux sont intérieurs, euh, hypersensibles, mais euh, voilà, pas visibles. Donc, euh, entre les enfants qui ont fantasmé qu'ils avaient le, tous un sexe, parce que le sexe devient aussi un symbole, un symbole de, de justement de, de toute puissance, chez le garçon en tout cas, euh, et la fille peut euh, être angoissée à l'idée qu'on ait coupé ou, ou volé son sexe. Voilà. Donc c'est pour ça que le, le, le vécu de la découverte du sexe chez le petit garçon et chez la petite fille provoque... Voilà, des, une angoisse chez le garçon et, et un peu une frustration et, et mmh. éventuellement une tristesse chez la fille, dans mmh. un premier temps.
1: Ouais. Bon, on, on y reviendra dans, dans l'épisode suivant, voilà, où vous allez continuer de, euh, de nous expliquer ces, ces différentes étapes euh, du, du développement de l'enfant. Euh, pour, pour conclure, Elisabeth, voilà, quand euh, vous nous avez bien dit que chaque enfant se développe à son rythme, hein, que euh, chaque enfant est singulier, donc va vivre ces, ces étapes-là euh, à, à sa manière, que cette trame peut nous aider à penser, à comprendre, euh, que ça va varier d'un enfant à un autre aussi, mais quels peuvent être les signaux lorsqu'on serait plus dans, dans quelque chose d'inquiétant bah, La plupart
0: du temps, c'est dans les comportements ou les maladies. Mmh. Que peuvent ce, des comportements qui se répètent et qui ont l'air soit agressifs, soit un peu obsessionnels ou une apathie, un retrait.
1: Oui, en tout cas, vous nous avez bien dit qu'à chaque étape, il y a des manifestations, donc on peut appeler des symptômes chez l'enfant, mais que souvent ces symptômes sont normaux et ils ne sont plus, entre guillemets, normaux quand ils s'installent, quand ils perdurent, quand ils s'empirent, quand ils s'aggravent, quand ils prennent finalement toute la place. Euh, donc ça peut être des difficultés à s'endormir, à se séparer, à supporter la frustration, à supporter les contraintes, à, en, à entrer en contact avec les autres, à s'ouvrir aux autres, des difficultés autour de l'alimentation de la propreté, mais qui vont s'installer dans le temps. Quand est-ce que les parents doivent consulter
0: En gros, quand ils sont inquiets, mmh. <rire> qu'ils ne comprennent pas euh, un comportement qui... Euh, C'est important qu'ils se réassurent eux-mêmes en convoquant quelqu'un qui est en mesure de leur donner quelques éléments de décryptage, et puis éventuellement voir avec l'enfant qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. Très souvent, euh, ce sont des, des, des moments de, de perturbation passagère mais qui sont liés au développement, parce qu'il faut se séparer, il faut acquérir de nouvelles compétences, euh, on peut être malade, euh, on change... De... Donc, tous ces éléments peuvent perturber euh, l'enfant, et c'est important, dès que le parent a une inquiétude ou une interrogation particulière... Euh, sans tout de suite penser à la pathologie, euh, se dire... « Tiens, qu'est-ce qui se passe là J'ai envie d'en discuter pour accompagner.
1: » Oui, que, comme on disait, les, les signes d'alerte euh, vont nécessiter bien souvent d'aller consulter, mais que, déjà aussi, si le parent se pose des questions et est inquiet, quelques consultations Exactement. pour y voir plus clair et pour comprendre peuvent, euh, peuvent tout à fait l'aider. L'enfance construit de... aussi dans l'environnement, voilà, dans le contexte, donc, dans tout ce qui va se passer aussi autour de lui. Et c'est pour ça qu'il faut
0: un tiers, parce qu'on peut focaliser sur le symptôme, et, mais que le symptôme peut renvoyer à une dynamique un peu systémique familiale qui avec voilà, un tiers peut être démêlé, et là aussi la parole suffit pour euh, désamorcer euh, des petits symptômes qui peuvent inquiéter le, le parent. Mmh.
1: Comme vous nous l'avez si bien dit, Elisabeth, le développement de l'enfant se fait par étapes. Ces, Ces étapes suscitent parfois des difficultés, hein, tant pour les enfants que pour leurs parents. Euh, mais elles ne sont pas forcément euh, pathologiques. Mais le signe qu'il se passe quelque chose chez l'enfant, qu'il grandit, et que ça, c'est plutôt euh, bon signe. Comme le disait Françoise Dolto, hein, tout est langage et peut être décodé afin de mieux comprendre euh, ce qui se passe pour l'enfant. Par contre, voilà, quand les parents sont inquiets, qu'ils voient que ces difficultés s'installent, c'est important de ne pas rester seul avec ça, de ne pas hésiter à aller en parler, à se faire aider et accompagner. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Elisabeth, est-ce que voilà, vous auriez des lectures ou un conseil à nous donner
0: non, parce que j'ai beaucoup de textes théoriques, mais ça va encombrer les parents. Et les textes récents, il y en a énormément qui sont très avisés, très ajustés sur la pédagogie de la relation, mmh. sur les jeux, sur la description de mécanismes de façon assez simple. Que, voilà, que je... D'accord.
1: Alors, dans des choses, en effet, plus récentes, hein, moi, je recommanderais Claude Almos. Il y, a, il y a deux ouvrages qui reprennent cette question des, du développement de l'enfant, grandir et décider un enfant. Et puis, il y a aussi des livres pour ouvrir un peu voilà, la, la réflexion, des livres plus sur l'approche des, des neurosciences qui nous ont aussi, euh, ces dernières années, apporté beaucoup d'éléments sur le développement du cerveau euh, et du coup aussi la manière dont on peut euh, accompagner les enfants et de la manière dont ils se grandissent et se développent. Donc, il y a du docteur Daniel, euh, le cerveau de votre enfant, manuel d'éducation positive pour les parents d'aujourd'hui. Le docteur Mazo dans le cerveau de mon enfant, la révolution des neurosciences, tout le développement de l'enfant de 0 à 6 ans. Et puis, il y a actuellement une série sur Netflix qui s'appelle Babies, qui voilà, aussi parle de, des, des étapes de, du développement de l'enfant. Et un autre film qui s'appelle Le cerveau des enfants. Merci beaucoup, euh, Elisabeth Pilâtre-Jacquin, d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et que vous exercez à Paris euh, dans le 3e arrondissement. Merci. On vous retrouve voilà, prochainement dans euh, un deuxième épisode hors série pour euh, continuer de suivre euh, l'évolution euh, des enfants. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel .com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.